0: Club Croissant, Lolita Mang et Jean Fromageau sur la Tsugi Radio.
1: Putain je sais pas vous, mais moi j'ai passé une partie de la soirée sur Twitch hier, un matin, un man qui prenait des gens au téléphone qui avaient un petit peu de stress sur le demain, le qu'est-ce que je veux faire, j'en sais rien. C'est vrai ça, qu'est-ce qu'on veut faire demain est-ce que ça serait pas un petit peu le « qu'est-ce que tu feras quand tu seras grand » mais de notre quotidien Je sais pas, on peut écrire des éditos, on peut se lever, on peut faire du pain, on peut juste marcher dans la rue tranquillement et regarder les gens vivre leur vie. On peut écouter de la radio, écouter un mec qui débite des activités complètement diverses et variées. On peut faire tout ça et aussi plein d'autres trucs. Finalement, l'important, c'est pas euh, finalement de faire un petit truc dans sa vie, de ne pas se mettre la pression parce que, spoiler, à la fin, on finit tous de la même façon. Donc faites, refaites, vous pouvez commencer par un petit café. Et prenez le temps de vous dire que, franchement, si on finit demain, c'est OK. Le temps, que vous pouvez le prendre dès maintenant, dès tout de suite, là, pour 90 minutes, ensemble, sur Tsuigi Radio, en mode petit-déj-concert.
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Tsugi Radio. Vous écoutez Club Croissant, la douce voix que vous venez d'entendre, c'est celle de Jean Fromageau. Et, oui, et moi voilà. je suis Lulita Mang. Avec nous, on a Anis Rally. Salut Anis Salut Alors t'es plutôt du genre Jean Fromageau, un homme spontané qui ne sait pas ce qu'il fera demain, ou plutôt Lolita Mang, une psychopathe psychorigide qui quitte sait vie J'aurais aimé être toi. Je pense ça, veut ça facilite tout, les choses. Ah ouais, on
1: veut tous être Lolita. Sauf Lolita, qui aimerait vrai, ne plus être ça. Lolita, ce qui est un problème.
2: Pendant 90 minutes, on est ensemble. Dans une petite heure, on retrouvera Alma Est. Alors, Alma Est ou Alma Estée Je n'ai pas eu le temps de lui demander.
1: Eh bah, bien, tu lui demanderas.
2: Je lui demanderai. <rire> ouais. Parce que
1: ça se trouve, moi, je vais aller dans une direction et puis on va. <rire> ça, va être le... voilà, ça va être le problème.
2: Elle sera en live sur ce plateau. Dans une petite heure, je le disais, on est en train de dévorer des viennoiseries Liberté.
1: Pas encore, là, mon père, on va pas tarder. Très vite, <rire> ça va vite arriver.
2: Qui sont là tous les vendredis avec nous, toujours, oui. pour nous. Nous nourrir, nous sustenter. On est très, très reconnaissant.
1: Ouais. On, bah merci à vous, hein, son partenaire quand même. Donc c'est cool.
2: Anis Rally, comment tu te présenterais pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore
1: mmh,
3: hm.
1: Je pense que
4: je suis un mec qui a, qui a envie de créer des trucs et qui les crée quoi. C'est bien vaste, tu vois.
2: Bah c'est très euh, psychopathe psychorigé ouais, je sais ce ça. que je fais dans ma vie finalement.
4: Ouais, mais en même temps c'est tellement large que tu sais pas vraiment. Je sais pas ben. vraiment ce que tu Là, j'ai donné aucune info en vrai. Ouais.
1: <rire> on peut peut-être se baser moi je sais qu'à une période je t'avais posé la question, tu m'avais dit tu es dit créateur quoi. de contenu. Ouais, ouais, c'est un peu plus précis. Mais <rire> ouais, encore, hein, ouais. <rire>
4: on est toujours dans le registre du vaste. Hein. Ouais, mais c'est
1: assez vaste en fait, ça si regarde de... vrai.
4: Bah oui, c'est pour ça que je préfère.
2: J'adore le contrôle que le mot contenu a pris sur nos vies. Ouais, c'est vrai. Le mot de, des années 2020, je crois.
4: Après quand je suis j'ai remarqué quand je suis avec des genre un chauffeur Uber, un dentiste des gens qui ont l'air un peu loin de moi, comme ça, je dis que je suis scénariste. Ah. Parce que je suis aussi scénariste, et souvent, ça découle sur une vraie discussion. <rire> ah, mais c'est vrai. J'ai testé un peu, tu vois, tous les, dire scénariste à des gens loin de moi, et ils disent, ah, d'accord. Bah pourquoi ça se fait que c'est pourri NCIS yes maintenant ils ont plein de questions à me poser et du coup j'adore
2: qu'est-ce que tu réponds à pourquoi c'est pourri NCIS Je
4: dis bah c'est possible qu'ils aient fait la saison de trop j'essaie de dire des trucs pour leur faire plaisir des trucs de scénaristes parce que voilà dans le game des scénaristes j'essaie de leur répondre depuis la grève de
1: 2007 voilà, c'est pareil ouais. je leur
4: donne du concret comme ouais. ça ils ont une réponse mais j'en sais rien pourquoi
1: c'est de pourri ça fait, ça fait deux matinales où on parle du, de, du métier de scénariste ouais ah. Comme quoi, parfois, les choses sont liées, ou pas du tout. Et ça
2: fait un peu plus de matinal qu'on demande aux invités de nous faire Allez. la playlist aussi. Yes. Et forte force en transition. Et ouais. qu'on
1: commence avec de l'italien, je crois, non si. Encore Ouais, je crois. <rire>
2: <rire> Piero Umilani. Umilani. Qui est-il et pourquoi l'as-tu choisi ce matin
4: euh, bah, Je crois que c'est un gars qui fait des BO de films. Après je le connais pas. J'ai l'impression que Jean il le connaît mieux que moi. <rire> c'est plus ce morceau. Euh, je suis tombé dessus et euh, je trouve c'est un bon morceau du matin parce qu'il est super inspirant. En fait, il te donne envie d'avoir de l'ambition, même si tu fais rien. Il y a le violon là. Es. Il t'emmène. Te, T'as pas d'autre choix quoi. T'as pas sais... d'autre choix que de t'occuper de ta famille. Euh... Tu vois, les, ranger les, les, les chèvres, les, les cochons. Voilà. Tu vois, t as, t as... Donc, t'as
1: pas d'autre choix que de ouais. vivre dans un, non, un endroit où t'es capable de. des tu... cochons. Après, ouais. tu
4: transposes sur ta vie. Voilà. Euh, c'est toi qui choisis. Mais là, moi, ce que j'entends, c'est un gars au haut d'une montagne, comme ça, qui va ramener le lait frais le matin à sa famille. Après, voilà, tu transposes dans la tienne. Tu trouves un équivalent. J'ai pas de montagne, j'ai pas de famille. Euh... Tu trouves. Et tu moyen de trouver. Tu bon, sais bah,
2: traduire le nom?
4: Euh, je crois que c'est. Il y a merveilleux dedans. Parce que j'ai fait italien, donc c'est marrant que tu me poses ça.
2: Meraviglioso.
4: Ouais, voilà, c'est merveilleux. C'est un beau bon mot. Est-ce que tu as
2: sporco C'est le, le, le nom pas, qui me manque, ouais. Questo sporco mondo meraviglioso. Ça se trouve,
4: c'est un truc <rire> négatif, sporco, serait relou. Dans ce monde de merde merveilleux, c'est <rire> le, le titre, tu vois. C'est dommage qu'on n'ait pas sporco, ça peut tout défoncer. Ouais, bon, bah, on va mais trouver, ça a l'air de trouver pendant
1: le morceau, du coup, <rire> c'est parti sur A Trugui Radio.
2: Ce sale monde merveilleux <rire> sur Tsugi Radio.
4: On n'aurait pas dû trouver. On n'aurait <rire> pas dû trouver.
2: Tout l'enchantement était parti. Et ça a cassé le, le mythe. Hein. On est en live sur. Twitch ouais. et Facebook, jean suis m'a glissé à l'oreille. On sent à vraiment que t'es à l'aise pour le dire, c'est un truc de fou.
1: On est en, <rire> ouais, en live sur Twitch, effectivement, tout va très bien se passer.
2: <rire> tout va très bien se passer, putain, merci de m'accompagner main dans la main ensemble, ouais, dans cette aventure. Et pas de problème. Anis, nice, j'ai lu qu'avant d'être créateur de contenu, ouais. t'étais prof de théâtre ouais. au, au lycée, si je ne me trompe pas. Ouais, exactement. Euh, tôt en plus, genre ouais. euh, à 22 ans, tu te retrouves, tu te retrouves là. Ouais. Qu'est-ce que tu te dis quel, ouais. quel genre de cours d'exercice tu donnes genre à, tout, à tes de premiers cours de, de théâtre face à des gamins de, bah, de, de 15 ans
4: Déjà, ce qui est marrant, c'est que quand t'es prof jeune, tu te dis ⁇ Ah, ils vont me kiffer <rire> !⁇
2: Tu
3: dis ⁇ Je suis
4: comme eux ⁇ mais en fait, à partir du moment où t'es prof, t'es prof. Il hein, ouais. tu sais, y a une barrière, quoi. Donc, euh, je sentais qu'ils me kiffaient pas, en fait. Et déjà, ça c'était dur de me dire ⁇ D'accord, il faut quand même que faire en sorte qu'ils me kiffent, quoi. Il faut le, gagner la, la confiance. ⁇ donc ça c'était drôle et après ce qui est assez simple et un peu de la triche c'est que je prenais aussi des cours à cette époque là donc j'étais dans, dans un cycle de la vie où on me donnait, je redonnais et c'était assez simple dès que j'apprenais un nouveau truc marrant, quoi, je me disais oh faut que je le teste avec mes élèves et euh, en fait tous les jours j'avais euh, des cours et une fois par semaine je donnais un cours donc en fait j'avais juste à synthétiser un peu tout ce que je faisais et ça marche. Enfin c'était pas trop compliqué en fait je pense que c'est le plus facile à faire en fait. Euh, et puis voilà, le théâtre, c'est pas non plus. Euh, enfin, globalement, c'est des trucs qu'ils euh, sont volontaires à faire, ça les amuse, c'est assez ludique. Ouais. Donc ça va, c'est pas non plus euh, trop, trop compliqué d'emmener de les, les gens avec toi.
2: Tu as gardé des liens avec certains des élèves ouais, euh, ouais, bah, que tu connais encore Il
4: bah, y en a un, c'est un de mes meilleurs amis. Ah ouais <rire> Et d'ailleurs, là, il est, dans, il est nommé au. Enfin, euh, il est dans les révélations des Césars, là. Donc c'est ouf. Hein. Ouais, c'est grâce à moi. <rire> <rire> pas du tout. Pas du tout du tout, il, est, il est... vu dans le film cette technique que tu as pas quand je l'ai vu je dit il est trop fort lui il était déjà trop fort quoi. Mais ouais, du dédicace à lui, il s'appelle Salif Cissé. Il a joué dans un film qui s'appelle à l'abordage de Guillaume Braque, qui est vraiment pas mal et du coup bon là il est il est dans la liste élargie parce que il y en a 5 à la fin des révélations mais là il y en a 22. Là, vous suivez pas, vous en foutez quand il y en a si 20. Si, je suis en train de me dire. <rire> <rire> Tout sérieux, le monde a de cinéma beaucoup, nous <rire> écoute.
2: Donc, c'est le moment de, de passer un message aux gens qui votent pour les ouais, Césars. Ah oui.
4: Mais moi, j'avoue, je ne savais pas qu'il y en avait 22. Enfin, peut-être même plus, tu vois. Nous, on ne retient que les cinq qui sont à la cérémonie. Mais là, il y a une petite sélection. On ne ou... retient même pas les espoirs. Es. Que tu, ouais. tu veux dire qu'il que qu y avait une présélection avant ouais, la sélection ouais. ouais, C'est souvent
1: comme ça dans 98
4: ouais, Je savais qu'il y avait ça avec la liste des bleus. <rire> <Mais>, euh, <rire> ouais,
1: c'est bah,
4: la même chose. J'espère que mon pote, ça ne va pas être le Sidney Govoud. Euh, ah bah... Je veux plus que ça soit un joueur euh, titulaire. Quoi. Ouais. Je lui souhaite d'être dans la liste finale de des champs. Là, je comprends. Est-ce <rire> que, est
1: que tu peux... Euh, Est-ce que c'est un ça va être compliqué euh, tu peux prétendre à être dans Révélation pendant longtemps
4: ouais, si bah, Tu as déjà été figurez -vous dans figurez-vous que là il y a un mec qui doit avoir
1: 50 ans je crois
5: non.
2: Et,
4: ouais je te jure et moi je scroll en regardant parce qu'en fait il y a un truc marrant c'est que là ils ont fait un dîner ils étaient avec leurs parrains donc il y en a un qui est venu avec Jean du jardin. tu sais chacun a un parrain de ouf tu vois et il y a un mec je vois je sais pas qui est le parrain en fait j'ai un petit doute et je me dis, les deux sont un peu vieux, tu vois. Et j'ai honte de penser ça, tu vois. Du coup, je vais voir le truc. Et en fait, ouais, il est nommé. C'est un mec qui a, je sais pas, 40, 50 ans. Là, il est nommé parce qu'il il joue dans un film sur le rock ou je sais pas quoi. Et il est dans les nommés. Il vit sa meilleure vie, quoi. T'imagines, là, il est cake des jeunes et tout. Il recommence à zéro, là, s'il ouais, veut. Il dit, bah non, c'est bon, moi, je suis jeune. Hein. Moi, je suis jeune. jeune euh, moi, je viens d'être révélé. Euh, bah, euh, bah, voilà, suis... voilà, <rire> euh... Et du coup, ça, c'est bien, ça. Après, je sais pas s'ils si ont tout le temps fait ça. Parce qu'en France, il y a quand même un truc de l'âge, un peu malsain quand même dans, en tout cas dans le monde de l'acting tu vois où euh, voilà t'es frais quand à cet âge là ah ouais, et après ouais. t'es moins frais malheureusement et tout mais euh, je sais que par exemple en Angleterre tu vois les écoles de théâtre en, en, en France tu peux les faire jusqu'à 25 ans la plupart après okay. t'es plus mûr tu vois tu dégages alors qu'en Angleterre il n'y a pas de limite d'âge tu vois à 90 ans, tu peux aller t'inscrire dans une école de théâtre parce qu'ils considèrent que on a besoin de tous les profils en fait. Tu vois. Ah mais c'est trop bah, bizarre, c'est ce plus logique. En, vois, vois, ouais, ouais. Non, en France, on a <rire> des pectoraux, des, des, des biceps.
2: <rire> tu fais toujours du théâtre aujourd'hui
4: euh, Quasiment plus. Enfin non, je fais plus du tout en fait. Mais en fait, comme j'adore le médium, quoi, bah je suis quand même toujours un peu di... en train d'en cogiter. J'avais écrit une pièce avant de faire des trucs sur Internet. Des fois, je la relis, je remodifie des trucs, etc. Donc, c'est pour ça que je t'ai dit un petit peu. Mais sinon, à part ça, non, j'en fais plus du tout, en vrai. Mais j'ai encore la tête un peu dedans, en vrai.
2: Ouais. T'as fait un court métrage. que, Enfin, ouais. t'en as fait plusieurs, même, mm -hmm. je crois. Mais en tout cas, j'en ai regardé un pour préparer cette, cette émission qui s'appelle Un monde sans rap. Yes. J'ai regardé hier soir. Il y a un an en plus. Je ouais, crois, je
5: crois, euh, ouais, un truc comme ça. Je crois ouais. que
2: c'est 2 janvier 2021. Ouais. Si, ah ouais. si je me souviens bien.
5: Cra oh, déjà.
1: Ouais. <rire> bah ouais, je, je, fais vieux, je fais le vieux man Ah déjà Ah non <rire> Quelle est cette durée Je ne connaissais pas Quelle ouais. okay, est cette
4: tante
3: est si vieux
2: Et alors moi Il y a vraiment un moment Où j'ai explosé ouais. de rire envoyé direct Un message à Jean ouais. Donc tu imagines Un monde sans rap Donc Dans un lycée de banlieue Et donc c'est pro, le proviseur Je crois mmh. du lycée qui, qui est le seul à se souvenir du rap Et qui mmh. essaye un peu De le retrouver Et il va voir une bande De, de lycéens Ou de jeunes ouais. Et il leur demande Ce qu'ils écoutent et là ils se mettent à chanter désenchanté de <rire> Milan Farmer. Ouais. Comment ça t'est venu Est-ce que toi t'écoutes Milan Farmer euh,
4: Un peu, franchement, ce morceau-là il est fou. Hein. Franchement ah il est bah... incroyable, faut être honnête.
1: Même la discographie complète de Milan. Bah, en tout cas pas. moi ce
4: morceau-là j'ai toujours aimé quoi. J'ai pas honte quoi. Il y a peut-être des trucs de j'aurais moins honte, <rire> j'aurais <rire> plus honte de dire que j'aime, mais celui-là je trouve qu'il est trop efficace. Et puis non en fait bah, quand j'ai eu cette idée je cherchais un, une qu'est-ce que qui peuvent écouter et qui est drôle chercher un truc drôle mais en même temps je cherchais aussi un truc qui avait du sens quoi parce que moi ce que j'aime avec cette scène c'est qu'elle est un peu touchante parce qu'ils disent c'est nous la génération des enchantés. c'est nous on veut. Tout est chaos, tout ça, c'est notre vie en fait, tu vois. Donc chercher un texte un peu comme ça et en fait en regardant le texte de Farmer, à la fin je me disais non mais elle parle vraiment de ça quoi. Je commence à me dire tout ce qu'elle a dit, j'ai l'impression qu'elle parle, enfin j'ai l'impression qu'elle parle vraiment des, ah ouais. des marginaux, etc. Tu vois. Et ce qui était marrant, c'est que pendant euh, la scène, on l'a tournée, les figurants, bah, c'était vraiment des mecs de cité et tout. Et au bout d'un moment, ils disent, mais est-ce qu'elle parle pas vraiment des mecs de cité Après, je leur ai dit, non, Là, il y a une limite, je pense. Pour être honnête, je pense qu'elle s'en fout de nous, mais, mais au moins, on peut se l'approprier. Et ça, c'est ça qui est beau, tu vois. Et du coup, la scène est moi, est... oui, bah oui, ouais. il y a une limite au truc, quand même. Parce que je pense pas qu'elle pensait à ça. Mais c'est sûr qu'elle a fait une hymne un peu, voilà, de la jeunesse marg marginalisée et tout. Et bah, du coup, mortelle, quoi. Parce que c'est un peu ça qui est le... Enfin, c'est l'une des, des résultantes du rap, c'est l'une des grosse facette du rap qui fait que les gens peuvent se reconnaître dedans donc j'ai mmh. fait un pont entre les deux quoi tout simplement
2: c'est quoi les projets rap euh, qui t'ont fait briller, euh, là ces derniers temps ou même sur 2021 euh, toute l'année
4: euh, c'est dur ça bah là récemment mais bon ça fait un peu mec qui se la raconte et tout parce que c'est du c'est un rappeur qui plaît aux journalistes rap quoi il y a la fève c'est un il a sorti un EP qui s'appelle Air Tape et ce qui est assez particulier, donc c'est stylé à aller écouter. Mais ce qui est marrant, c'est que dans son projet, tous les sons ils font à peu près deux minutes, un truc comme ça. Et ils se, ils se suivent. Tu vois pas quand un se finit ou quand l'autre finit. Donc t'as l'impression d'écouter un, un DJ set ou d'écouter même. Seul morceau, tu vois, et moi j'adore cet exercice quand je te rends pas compte que voilà, tu es en train, train d'avancer. Donc j'aime bien les projets que tu peux mettre en fond comme ça. Il n'y a pas de
1: dans un ordre particulier, ça, Faut ouais, il un, un ordre y a un de la norme
4: particulier en fait. Tu, tu le sais pas parce que tu vois, tu fais pas attention, mais ouais, tu te rends compte que le morceau il dure deux minutes, donc tu te rends pas compte quand on est passé à un autre, tu vois, ouais. et du coup ça passe trop bien quoi. Les instruits elles se suivent, etc. Il y a un vrai travail, et ouais, je trouve que là, voilà, c'est un truc qui a ça. Qui existe déjà, mais c'est pas
1: non plus méga répandu de, de fou. Quoi. Ah, mais C'est vachement intéressant parce que ouais. pour le coup, c'est vraiment aller à l'inverse de ce qui se consomme bah, aujourd'hui oui. dans la musique euh, qui est vraiment. Tu vois, t'as Booba qui dit J'arrête de faire des albums, je fais que des singles. Ouais, c'est ça. Ou... Que...
4: Et après, quand ils font un album, bah, du coup, il a pas de cohérence ouais. parce que du coup, ils ont fait plein de singles ou <rire> plein de trucs ça. qui marchent. Là, pour le coup, non, ouais, ça y une grosse cohérence, tout se suit et tout. Et, euh, et je trouve que ça marche plutôt bien. Ouais.
2: T'as as déjà tenté, toi, de te lancer dans la musique Ou ouais. t'as un, un petit rêve euh... Bien sûr Ouais
4: Non, mais moi, après, ma mère, elle était, elle était chanteuse. Donc j'ai un peu grandi dans ça, etc. Je sais pas si ça m'a encouragé, je crois que c'est l'inverse. Ça m'a un peu fait me dire, bon, bah, j'ai pas envie de faire ça. Mais j'ai toujours kiffé, quoi. Mais après, j'ai tellement de respect pour euh, la musique que si je me mets en faire je fais que ça, quoi. Faudrait que je fasse que ça. Faudrait que je partent un an tu vois à Cuba <rire> c'est Prince qui fait ça <rire> bah je suis pas au niveau de Prince mais je le ferai à moi tu vois mon, dans une non, auberge non. de jeunesse tu as les ambitions c'est bien ça à mon échelle tu vois mais en tout cas ouais j'ai trop de respect pour le faire à l'arrache comme ça tu vois juste parce que souvent on me dit ah mais tu parce que j'aime bien faire un peu de musique pour rigoler on me dit ah tu fais ça bien sors un projet et non, il manque un truc quoi. Il faut que j'ai travaillé. C'est pas juste parce que t'as un peu fait un truc bien que ça y est tu peux sortir. Enfin, tu fais ce que tu veux. Mais en tout cas, moi, ma vision du truc, c'est ouais, j'aimerais un jour passer un an à fond à faire un projet ou je sais pas quoi. Et là, je le sors. Et vu que là, c'est pas d'actualité, ça, reste, ça risque pas d'arriver tout de suite. Ouais.
2: En parlant de son fait pour rigoler, je prépare toujours mes interviews en stalkant à mort les gens que je vais interviewer. Non mais déjà si
4: tu sais que je suis prof de théâtre et tout, t'as bien stalké Plus t'as sorti l'âge que j'avais et tout. J'avoue ça m'a un peu stressé. Tu sais j'ai avalé ma salive.
2: t'as
4: fait ça à 22 ans. tellement pas prêt pour la suite. On connaît, c'est précis quand même.
2: C'est très précis. moi j'ai trouvé en défilant dans les abysses de ton Twitter. Un son justement que t'as fait ouais. euh, qui décrit un peu tes errances sur okay. Doctissimo.
4: Ok. Et, ouais.
2: et Jean, magicien de ouais. cette émission, l'a récupéré.
1: Ouais. <rire> ouais, J'ai même remixé. Hein. Tu ah ouais. le, tu, non, je l'ai pas remixé. J'ai pété un peu la batterie. Voilà. <rire> <rire> J'étais inspiré. Normalement, il doit être dans, <rire> dans le. 2000, ouais, c'est ça. 2000, as capté.
5: Okay. Ah. Bonjour. Je suis nouveau sur Doctissimo Et si je me suis inscrit c'est pour une raison particulière Ça fait un moment que je garde ça pour moi Car c'est assez ridicule Mais j'ai besoin d'en parler Avec des gens qui peut-être me comprendront Alors voilà en fait depuis tout petit Je regarde la télévision et une émission M'a profondément marqué D'une part par son contexte et d'autre part, par la personne qui la présente Enfin bref, voilà où je veux en venir C'est difficile à dire, mais Je crois que je suis attiré par Jean-Luc Reichmann. Tous les jours quand j'étais petit Je regardais attention à la marche Ouais, Jean-Luc Reichmann. Et à force de le voir, j'ai développé une attirance pour Ouais, Jean-Luc Reichmann. Principalement pour la tache rouge qu'il a au-dessus du nez. Ouais, Jean-Luc Reichmann. J'aimerais la voir pour de vrai, pour l'alléger. Cette tache rouge m'hypnotise et j'ai le projet de me la faire tatouer. Ouais, Jean-Luc Creschman. Hey, Pensez-vous que je sois fou? Avez-vous
1: aussi des fantasmes de ce genre Merci de votre réponse. Euh, alors, je, je répondrai au monsieur. Je, moi, j'ai pas ce fantasme avec Jean-Luc Freshman. Euh, mais c'est vrai, vrai hein. que par contre, ça m'a toujours un peu fasciné. Ouais. Je me suis toujours demandé si. Euh, parce que je crois qu'elle est, elle est arrivée. Un... J'ai l'impression qu'elle est arrivée un jour.
4: C'est vrai qu'elle est chronique. Euh... Tache rouge chronicle, c'est ça que tu dis? Ouais, ouais, la ça. genèse du truc.
1: <rire> c'est arrivé petit à petit. Quoi. Non, mais c'est ça, c'est un, un peu peut comme. Peut-être que euh... tu la
4: conscientisais pas aussi. Ouais, peut-être. Mais vrai. je sais
1: que j'ai suis... l'impression qu'au début, quand je regardais Les Amours, parce qu'il il a présenté Les Amours. Ah oui, bah oui. Oula, Ah ouais. bah peut-être que dans Les Amours, il l'avait pas. Il... Et il me semblait pas dans la déade, <rire> Et, et <rire> j'ai pas souvenir. Après, dans l'attention à la marge, je me dis, mais attends, mais j'avais loupé ce truc-là sur Jean-Luc, sur JL. Ah, c'est possible que. Non, mais
4: ça se trouve, il lui maquillait pendant Les Amours et tout, parce qu'il trouvait ça chou. Et TF1, ils ont dit non. Ah, mais j'avais jamais pensé à cette option-là, <rire> ouais. J'ai euh, avec euh, tes défauts
1: et vite que... ta t'attache. Déjà que t'as des petits potes qui tournent et qui n'existent pas, tu vas faire <rire> l'émission avec des co-animateurs qui n'existent pas, comme, euh, comme Vincent Lagaffe à son époque. Ouais, il y avait ça, ouais.
2: ouais. Moi, j'avais quand même une question. Ouais. Enfin, j'en ai même deux, mais j'en ai une. Ouais. Euh, tu faisais quoi sur Internet pour trouver ce, <rire> <rire> ce post sur Doctissimo
4: en fait, euh, <rire> moi j'aime bien mélanger les trucs et tout, voir ce que ça donne, et de base je suis parti du truc, je sais pas on va faire du Aznavour sur du rap, etc. Et c'était la base, quoi, ça c'était pas très original, et puis à force de pousser, pousser, j'ai commencé à faire des trucs différents comme ça, quoi. Et je me disais, ouais, lire... Euh... En fait, j'avais commencé avec des avis de TripAdvisor, parce que je trouve, les gens, ils ont une plume de ouf, tu vois. Ouais. Je sais pas, ils sont, parce qu'ils sont en colère sont et, inspirés, et tout. Ils, ils, sont, ils tout sont inspirés, inspirés non, tu ouais, vois. Ouf, ouais. Cet hôtel, euh, insalubre, tu vois. Tu sens, ils ont un chant lexical de ouf. Et j'avais fait un rap en mode TripAdvisor. Et après, j'avais essayé Doctissimo, j'avais fait un son un peu R&B triste et tout, d'un mec qui, sa copine, elle sentait pas bon de la bouche. et Mais il le disait vraiment, voilà, à premier degré, en mode, comment faire, quoi, c'est ce qu'il y a c'est lié à, je sais pas, un truc de maladie ou quoi. Et le son, les gens avaient trop kiffé, quoi. Et du coup, là, on m'avait redemandé de le faire. Ben, du coup, là, maintenant, j'avais pas d'autre choix que de chercher le truc le plus fou qu'il y avait sur Doctissimo. Et je tombais sur ce gars qui annonçait qu'il était complètement accro et fan de Jean-Luc Reichmann.
1: <rire> Mais c'est surtout que, il y, y a un moment où il dit que l'émission va toucher. Ouais, ouais, ça Dans marquer, son quoi. contexte ouais. <rire> mais, mais du coup, mais de, <rire> mais de quel contexte on parle Parce que si c'est les amours, le contexte des amours, c'est juste mettre des gens qui qui sait, mais on leur pose des questions. Voilà, bon, que vous savez pourquoi ouais, euh, ouais, Qu'est-ce ouais. qu'il aime faire Qu'est-ce qu'il aime. Bon, voilà. Et euh, attention à la marche. Peut-être euh... c'est son contexte à lui. Non, il dit l'émission Moi, dans... bon, Je sais pas.
2: Après c'était juste qu'il pas la très bien ouais, voilà, télé peut et il c'est la être ça l'a réconforté. Euh... Moi je
1: l'ai vu un peu comme ça. Ok d'accord, parce que c'est vrai que <rire> c'est fou. Moi <rire> Et là c'est vraiment un des trucs qui m'a le plus marqué, de la, la... Le... peut-être que je suis chelou aussi. Mais c'est même dire, mais quel est le contexte de cette émission
4: <rire> Alors que lécher la tâche, tu t'es dit bon. Bah, en fait comprends. ça fait déjà 20 minutes qu'il nous dit qu'il un
1: peu plus le Jean-Luc, je me dis qu'à un moment donné il faut qu'il craque, quoi, c'est sûr. Mais
4: quand j'ai vu le truc lécher la tâche, je me suis dit peut-être que c'est un troll, tu vois. Mais voilà, j'ai peur de dire que c'est un troll alors que c'est vraiment une maladie, tu vois. Je serais un horrible médecin, genre, vous rigolez là <rire> non, bah non, c'est vraiment un problème, je suis amoureux de la taille. Ouais. <rire> ouais, ouais, ça va, vous C'est ouais.
2: qui vos crushs les plus chelous
4: Evelyne Delia. Non, c'est pas vrai. Ça,
2: ça serait ah, vrai, je comprendrais.
4: J'étais mis un doute là.
1: Non, euh, en plus, moi j'ai vu ta question sur le, sur le conducteur hier, et je me ouais. suis dit, putain, faut vraiment que je réfléchisse à ça, parce que je pense que j'en ai une. Euh, <rire> mais, euh, pff, chelou euh... ah, chelou c'est
4: dur hein. parce que quand t'es en fait quand t'es plus jeune tu vas pas vers le chelou malgré toi justement tu vois, moi j'ai des crushs d'avant j'ai honte c'était pas original quoi c'était genre l'archétype de la femme belle maintenant j'essaye de sortir de la société quoi ouais, ouais. et quand j'étais petit euh, genre moi mon enfin mon crush de ouf c'était une meuf dans un jeu vidéo elle avait été faite tu vois en mode pour que tout le monde crush dessus tu vois j'ai honte j'ai envie d'être original j'ai envie
1: d'aimer Evelyne Déléa, par ouais, exemple voilà. Euh, moi mon crush chelou, euh, c'est... <rire> wow, peut-être... Euh, je vais aller de, de droite dans, droit dans, le... hein. <rire> euh, hum, dans le dessin animé. On en a déjà parlé de ça, non, 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 non non, je suis pas sûr. Je croyais qu'on. En fait, dans le dessin animé de Peter Pan, donc les ouais. vieux dessins animés à Walt Disney, il euh, y a des trucs qui sont animés, etc. Voilà. Mm. Et puis parfois il y a des plans euh, serrés ouais. qui sont vraiment des dessins beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, travaillés. Ouais, ouais. Et on, dans dans le flux comme ça global du. C'est touchant. Ouais. Voilà. Ouais. Et je me souviens à un moment donné dans dans Peter Pan, je vous spoile un peu Peter Pan. <rire> il voilà, euh. y a euh, donc le Capitaine Crochet qui fait livrer des explosifs dans la maison des enfants mm. des, des, des enfants perdus. Et du coup sympa. et en fait y et il signe, il écrit une carte et il signe Wendy. Donc, lui, il, donc, il y a ce plan improbable où on voit, genre, euh, la, la, carte avec écrit, genre, euh, bisous, machin, etc. Mm -hmm. Wendy. Et donc, c'est un plan où on voit Peter Pan qui tient le truc. Et donc, les mains de Peter Pan sont des mains. Mais c'est pas possible d'avoir des cas. mains aussi ouais. nickel ouais. et de vivre dans le pays imaginaire, <rire> tu vois, de voir ouvrir une boîte de coco en plein hiver. C'est improbable, genre. Et je me suis dit, je, ça m'a toujours, je me suis dit, non, il y a un truc qui va passer, il devrait pas avoir ces mains là. Mais je les ai trouvées très jolies, très belles. Ouais. Bon. Et donc, je, pendant très longtemps, à chaque fois, quand je regardais dessin animé, j'étais un peu euh, séduit et interloqué par la qualité de ses mains. Je me disais c'est chelou. Ben. On se fout de ma gueule. <rire> non,
4: moi, je ouais. trouve que c'est très chelou. Non, mais, mais, mais comment tu l'as raconté, je comprends de ouf. Ah. J'ai envie de voir l'image. J'ai aussi
2: argumenté. Il ben, y a
4: Peter Pan qui est là avec tout ce
3: soir. <rire> Je vais
4: regarder ses mains de ouf. <rire> wow oh
2: là là <rire> non, mais re...
4: si vous avez l'occasion de voir. Oui, business... j... En tout cas, ça me parle le fait que d'un coup, ce soit très bien dessiné. Exactement. Tu sais ouais. que ça te touche en, en tant qu'enfant. Tu te dis waouh. C'est parce qu'il n'y a pas ce niveau
1: de détail dans le dessin animé global, même si c'est très bien dessiné, etc. Mais là, tu as vraiment un truc où elles ont mis en plastoc enfin, tu sais, c'est un truc ouais. des gens non c'est bizarre <rire> euh, t'as l'habitude dans les films où tu vois qu'il y a des raccords etc ouais tu sais que le, le rocher qui va péter c'est celui qui est beaucoup plus clair que les ouais, autres derrière <rire> c'est sûr mais par contre dans les dessins animés ça m'a toujours interloqué voilà, c'était mon crush d'enfant, c'était les mains de Peter Pan. J'ai envie de
2: faire une transition avec les mains de Drake, <rire> comme c'est le plus gros pointeur de la US, yes. <rire> ce serait vraiment glissant. Ouais.
4: Non, c'est pas ce qu'il fait de ses mains.
2: Passion Fruit de Drake, c'est ton deuxième choix ce matin Yes.
4: Pourquoi euh, bah Déjà, j'ai... Quand il me demande de faire une playlist, genre, il sait pas comment je me prends la tête. <rire> j'ai changé mille fois. Ça fait deux,
1: deux fois que je l'aborde avec le. Ouais, le ça de la me playlist. prend la
4: tête, quoi. Enfin, tant mieux parce que j'ai envie de faire ça bien. Et à la fin, j'avais fait une, enfin, j'avais fait une playlist. Je me suis dit non, mais là, j'ai fait trop une playlist pour euh, pour les, les aficionados, quoi. Il faut que je remette des trucs un peu un peu con -con, parce que j'écoute des trucs aussi. J'écoute des trucs un peu stylés et tout euh, que les 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 puristes aiment, mais j'aime aussi des trucs assez basiques et là pour le coup bah c'est un morceau de Drake donc c'est pas le truc le plus apprécié des puristes mais ce morceau, je saurais même pas dire c'est quoi le style de musique, il est vraiment à part et j'ai vu une vidéo du, du beatmaker qui a fait l'instru et il m'a conforté dans le truc parce qu'il en parle il dit, euh, bon après il est méga croyant mais il dit bah c'est Dieu qui a fait l'instru en fait tu vois, il est un peu possédé comme mais ça, c'est Dieu qui me l'a fait quoi, et genre je savais que ça allait être et c'est un gars en Angleterre, il a rien à voir avec Drake il dit quand je l'ai fait, je savais que ça allait me rendre riche, quoi. C'est fou, tu vois ce genre de disto story comme ça. Et un jour, bah, Drake, il l'a récupéré, il l a posé dessus. Et le gars, tu sais, il était pas surpris dans l'interview. Il disait, bah, je vous avais dit, quoi, que... Et c'est vrai qu'elle a un truc ouais, magique, C'est quand
1: même. Enfin, il y a une. une... Ouais. Non, mais je ouais. <rire> quand vous avez fait. C'est Dieu qui a fait le.
4: <rire> On pouvait peut-être aller un peu plus oui, dans le Il y, bon. y en a qui disent ça et ils ont pas réussi, tu vois.
1: Non, non, <rire> ils, sont pas, ils sont pas invités à interview ouais, vrai. Ah oui, voilà.
2: Mais euh, alors, du coup, j'ai peur de me tromper, mais je me ouais. demande si c'est pas Passion Fruit qui est samplé. Enfin, qui, qui sample. De l'évangile selon ouais Jean
4: <rire> c'est du, du gospel Par simple
2: Yaeji qui est une productrice sud-coréenne je ne sais pas je vais vérifier ah, cette possible. information mais du coup Dieu serait une productrice sud-coréenne <rire> qui s'appelle Yaeji
4: non mais c'est possible mais en tout cas il voilà, y a un truc assez unique dans l'instru enfin même en vrai je crois que l'instru même sans drake déjà elle est hypnotisante quoi. je pourrais écouter que l'instru et voilà je trouve pour le matin c'est mortel il y a un truc un peu unique euh, qui te met dans, dans un mood unique voilà c'est parti et
2: c'est Drake vous hypnotisez sur que la
6: this record over again. Wait a minute. That still on this record. I'ma play this for y'all. Hey, y'all get some more drinks going on. I sound a whole lot better.
7: Ritualistic, cleansing my soul of addiction for now, cause I'm falling apart. Yep, tension between us just like big fences. You got issues that I won't mention for now, cause we're falling apart. Passionate from miles away Passive with the things you say Passing up on my old ways I can't blame you, no No Passionate from miles away Passive with the things you say Passing up on my old ways I can't blame you, no
1: Ça c'est une coupure euh, digne de euh, Radio. Vous êtes de retour sur Club Croissant avec Andy Rali juste ici euh, à ma droite. C'est ici que ça se passe et à ma gauche Lolita Mang. Toujours. De l'autre côté de, cette, de ce mur de métal. <rire> <Ouais>. <rire> Je ne suis pas du tout euh, architecte hein, Vous pouvez constater <rire> ce mur de métal Se trouve tout le petit crew Qui va nous faire un live juste après avec, donc, Dans le projet Alma Est et, euh, et puis ça va être cool Donc restez avec nous sur la Tsugi Radio Et si vous entendez un mec qui m'a quelque chose C'est moi parce qu'on est en partenariat avec Liberté Et on a des croissants et il des panches <rire> Alors pendant le morceau euh, Anis nous a raconté a répondu à la question que tu avait posée Lolita c'est-à-dire celle c'était quoi ton crush chelou et donc toi c'était euh, l'enfant qui dit ouais. qu'elle s'appelle parce que c'est une enfant hein, dans, ouais. la, dans la pub mais j'étais
4: enfant c'était mon crush commence pas, wow, non, mais pas <rire> non, mais je bon t'ai pas dit là je...
3: <rire> je... sur Pornhub
4: j'ai tapé Kézak. <rire> c'est pas ça que dit c'est d'ailleurs une très bonne technique
1: tu <rire> peut faire une petite euh, ouais. okay.
4: Non oui mais justement à l'époque c'était rare qu'il y avait des gens de ton âge qui passaient à la télé et elle, elle revenait tout le temps et je me disais je peux la serrer en fait, c'est ça que je me, <rire> je me disais. Elle, elle est dans mon rêve, je crois. Ouais. Je crois qu'il y a moyen que je puisse la voir, tu vois. Comme
1: le petit avec euh, le poisson rouge là. Euh, ouais, ouais. Pour, voilà. pour, pour les danettes, c'est des danettes. Hein non, en fait, c'était pas la danettes-ci. Si. Euh, je suis trop
2: jeune pour comprendre vos rêves. Il y a ça. Celui où il
1: dit, euh, tu pousses le bouchon ouais. un peu trop loin, Boris. Donc, qui est un clin d'œil, d'ailleurs, j'en profite. Euh, ouais. un clin d'œil euh, au patron de publiciste parce que c'est publiciste qui faisait la okay. qui a produit la publicité et en, en, en fait il était un peu un peu poussif le patron de publiciste Maurice euh, et du coup il s'appelleront donc Maurice ouais. hein, et et donc du coup le, il y a eu un clin d'œil en mode tu pousses le bouchon ah, un peu trop loin que Maurice, une critique c'est cri un truc en mode ouais, <rire> <rire> une critique. voilà c'est vraiment c'est un appel à la révolution <rire> dans cette publicité c'est quand même dingue je allez c'est fou ouais alors j'ai euh, une question parce que moi je suis dans une partie un peu où j'ai des questions un peu étranges ouais. euh, donc tout à l'heure je disais euh, euh, quand je avais, que hier, t avais, t avais fait, tu avais fait une petite session sur, sur Twitch qui était très cool ouais. et pendant cette discussion là, on dirait que tu parles un peu de ta, ta live ouais. et tu dis, donné, <rire> tu dis à un moment donné tu dis, j'étais à un moment donné où euh, j'avais pas de thunes euh, ouais. euh, je mangeais un, un repas sur deux et ouais. ce repas c'est du taboulé ouais. efficace Mais juste, euh, <rire> tu sais que dans le monde des gens qui n'ont pas d'argent c'est les pâtes qu'on achète ouais le, mais, non, mais je veux dire le moins du le taboulé
4: il est déjà fait tu vois non mais je veux dire là, pour il... un balle tu repars
1: tu vas vite quoi non mais pour un balle t'as hein. 500 grammes de pâtes donc t'as trois repas quoi oui c'est vrai mais
4: on déjà est dans dû. le monde
2: des pas d'argent et, et grosse flemme <rire> ouais c'est ça. ça en
4: plus ouais à l'époque je savais même pas faire des pâtes à cette époque là donc j'avais même pas d'alternative t'avais sûr... une
1: idée un peu de comment on fait des pâtes genre tu... bah même pas non tu même vois, pas
4: quand j'ai en fait moi c'est marrant il y a plein de trucs que je savais pas faire et j'imaginais que c'était plus dur genre même le thé Genre, euh, Non, non fait, mais je te c jure, je me disais. Bah, euh... C'est
1: vrai que le thé, ça peut paraître technique, ouais, tu Donc, vois. je me dis,
4: ouais, voilà, tu vois les gens arriver avec leur sachet, le truc, tu <rire> dis, mais qu'est-ce qu'ils ont fait, tu vois Comment mettre tout ça dans un sachet, tu vois Relou, tu vois. Et en fait, non, juste, on fait chauffer de l'eau. C'est <rire> simple. C'est le même principe aussi pour les pâtes, en plus. Simple. Et genre, mais là, je te dis ça, mais ça, ça j'ai un peu honte, mais ça fait peut-être 5 ans que je sais faire du thé, tu vois.
1: Genre, okay.
4: jusqu'à quand je... même déjà j'étais sur des tournages, je me sens sur un tournage, je voulais du thé. Et je savais pas comment on fait, tu vois. Et je regardais le mec du coin de l'œil, genre, ah, j'ai pas vu comment il a. J'avais honte de dire, comment on fait du thé? Je chantais que là, j'avais dépassé l'âge pour ouais, le demander, tu vois. Ouais. Là, ce serait dit, il est
1: bizarre, ça. Il se fout de ma gueule. Là. <rire> On n'est pas sur Doc de Simo, vous n'avez pas de. Hein. Non, mais pour le coup, effectivement, Non mais c'est intéressant parce que. Euh, donc euh, bah, En fait, tu as un peu répondu à, la, à, ma, de, à ouais. ma deuxième question qui était genre, euh, si on part de ce postulat chelou, où tu, du coup tu vas être vraiment être le seul personne sur Terre, <rire> quand il n'a pas d'argent, je te dis, je vais aller acheter du taboulé, c'est quand même 40 centimes plus cher. Hein. Ah ouais, ouais, non, mais bien sûr. Sauf si t'as des plans taboulés vraiment euh... pas chers, Mais il a raison. Mais non, non mais parce mais que. dans euh, les trucs déjà faits, fait,
4: c'est le moins cher. Non Enfin, en dessous, il y a le ton à la catalane. Ouais. C'est vrai que tu prends. Et le quand même. Ouais c'est dégueu ça J'ai un enfant moi J'ai besoin de boulé, au moins Il y a des couleurs qui font rêver Il y a des tu... couleurs qui tu font pres rêver. Presque des frites en fait <rire> Des
1: toutes petites frites En boules frite, <rire> Avec un peu des fois Pour des grains quand ouais, un C'était okay. un vrai C'est
2: difficile d'être un homme euh, En 2000 <rire>
1: Bah non mais c'est intéressant comme question parce que du coup voilà donc si vous avez vous, euh, on va faire intervenir un peu les gens du du, du Twitch hein, parce qu'on est aussi en, en direct là-dessus et sur Facebook hein, mais on on, on, sait pas, on, sait pas, on sait pas qui est dessus, peut-être la révélation euh, masculine de César euh, mais en l'occurrence euh, voilà dites-nous peut-être euh, quels sont vos, vos, vos plans, vos bons plans euh, food et euh, d'autres questions aussi ouais. euh, qui est un peu plus sérieuse sur cette fois-ci. Là, euh, pendant un moment, on, on l'a pas trop abordé, mais tu as fait un peu, même beaucoup, euh, du scénar. Mmh. <rire> scénarisé pas mal pour mmh. euh, Golden Moustache. Mmh. Et euh, et aujourd'hui, quand on regarde un peu tes, tes, tes contenus et les choses que tu peux faire, c'est vraiment des trucs où tu vas... Euh, From scratch, ça se dit pas du tout sans être un connard, ce <rire> genre de phrase. Ouais. Mais, mais euh, tu vas dans la rue, quoi. Ouais. Et puis là, il y a une des, des derniers trucs que t'as fait, c'est ouais. genre tu vas voir des gens et tu leur fais un coup de main, quoi. Ouais. Je, combien de gens je peux aider au maximum dans une journée
4: Ouais, c'est ça. Donc il ouais.
1: y a un gros gap entre euh, aller <rire> bosser avec euh, des wannabis un peu, genre mm -hmm. acteurs, et qui attends mais non, mais il où, où le maquillage, etc. Ouais, ouais. Et euh, aller faire du contenu avec des gens qui sont pas du tout du métier et qui, au contraire, c'est beaucoup plus excitant. Il y a un truc qui est,
4: Ouais, après moi, je, juste j'ai une idée, je la fais en fait, je réfléchis pas, non mais t'as raison, hein. mais c'est vrai que, bon, je vais pas mentir, j'ai un peu une formation liée à la fiction, etc., au truc, entre guillemets, plus artistique, mais moi je retrouve un peu d'art, de je trouve des trucs similaires dans, parce que des fois, tu fais un court-métrage et t'as envie de parler de ça, tu vois, t'as envie de parler des gens qui sont en galère, t'as envie de parler des gens qui ont besoin d'aide, et après tu te dis bah autant aller les aider, <rire> tu vois. Des, ouais, fois, des fois c'est un truc que j'aurais pu dire dans un court-métrage, mais là, vu que j'ai une plateforme, j'ai une audience et tout, et bah il y a peut-être un moyen plus rapide de pouvoir aborder ce sujet-là plutôt que passer trois mois à essayer de mettre ça ou... Six, six mois des fois essayer de mettre ça dans un, une série etc tu vois donc moi j'avoue je, je, je vois la, que la forme est différente mais en tout cas c'est toujours un peu la même chose qui m'anime donc c'est pas trop dur pour moi tu vois c'est toujours un peu la même démarche je me dis bon comment on va faire ça ok ça ça c'est plus pour euh, une vidéo from scratch comme tu dis <rire> ou ça ça c'est plus à un truc où j'ai envie que bah ça prenne le temps que ça raconte une histoire etc c'est je crois que la différence c'est le temps en fait le temps de production tu vois si j'ai envie de faire un truc vite, bah autant que je le balance sur YouTube. Ou... Même des fois, je te dis ça, il y a des trucs que, que je fais en story, c'est vraiment une prise de... C'est une... peut-être le mec qui se prend plus la tête au monde en story. <rire> c'est vraiment au fin... un générique, un avant et <rire> ouais, tout, mais c'est un problème. Mais au final, ça ne prend pas tant de temps que ça par rapport à une, un film, etc. Ouais, D'une certaine manière, ça à la tête, tu vois, ça me permet de allez, faire un truc plutôt vite, même si c'est vrai que je me prends la tête. Des fois, j'ai l'impression que je me dis « ah, oh, je vais faire une petite story sur ça ». Après, je peux pas refaire un générique, <rire> ça me prend 3-4 heures. Y a en un fait, déguisement. Ouais. <rire> ok. Je
1: euh, me rends pas compte. Mais là. cela dit, euh, oui, et, oui et non. Enfin, peut-être parce que tu avais une autre série qui s'appelle Les Français savent-ils rapper ouais. Où tu allais dans des des départements. Ouais. Voilà, un focus par par épisode, par département. Ouais. Où tu vas voir un peu des gens. Donc, comment ça se passe là aussi C'est un petit un petit sondage en amont. Tu dis quels okay, les gars vous êtes chauds euh,
4: euh, En fait, d'abord, c'était c'était pas voué être une série c'était vraiment euh, j'avais vu qu'aux états unis ils faisaient ça en toute honnêteté hein, c'est pas moi qui ai inventé le concept et euh, quand j'en parlais à mes potes ils disaient ça ça marche aux états unis mais en France c'est mort et moi j'étais sûr que non ça marcherait en France mmh. donc je suis vraiment parti un peu expérience sociale quoi d'ailleurs je me souviens que le premier épisode euh, avant qu'on tombe sur les deux derniers gars, j'étais en train de me dire bon bah on va pas la sortir la vidéo. Enfin j'avais pas le recul en fait. Alors qu'on avait fait six sept personnes, tu vois c'est pas mal. Je me disais on va pas sortir la vidéo. Ils ont raison mes potes. J'avais plus confiance en moi. Et après on tombe sur deux gars trop forts et tout. Je me dis waouh. Mais voilà c'était juste une expérience sociale en vrai. Est le côté un peu on va voir si ça marche. Et j'aime bien moi les trucs où tu sais pas en fait ouais, avant tu vois. Mais comme quand j'aide les gens, je ne savais pas ce que ça à quoi ça allait ressembler tu vois. J'avais une idée dans la tête mais je savais pas que j'allais me retrouver à faire un déménagement tu vois, des trucs <rire> des, des trucs tu peux pas prévoir tu vois et les Français savent-ils le c'était pareil et après quand t'en fais un en, à Paris bah tu vois que tout le monde dit mais viens à Marseille viens en fait c'est fait comme ça tu vois et comme le conseil le concept s'appelle les Français savent-ils le j'avais pas d'autre choix que d'assumer j'avais j'aurais dû l'appeler les Parisiens j'aurais été tranquille <rire> les gens du 11e ça ils le rapé.
3: du coup il a fallu que
4: il a fallu que j'aille à Marseille Lille Lyon d'abord ça que j'ai fait en premier j'essaie de taper un peu nord, sud, etc. Et euh, ouais, je me suis rendu compte que bah c'était entre guillemets facile, tu vois. genre Je me souviens à Marseille pour le coup, genre euh, une personne sur trois, elle disait oui, tu vois. Genre c'est un ratio de fou en vrai. Les ah ouais, gens ils pensent que je demande à 400 personnes et tout, mais en moyenne je pense je demande à sur moins de 100 personnes, je pense entre 50 et 70, tu vois. Et je finis avec 10-12 rappeurs, tu vois. Donc tu as une personne sur 5 qui dit oui, globalement en moyenne Ça, et à Marseille hein. c'était un sur trois genre tout le monde était chaud genre <rire> quel que soit un vieux un enfant un truc il avait envie d'essayer tu vois même ceux qui savaient pas rapper ils disaient ah oh, vas-y mets une ce truc donc euh, c'est marrant et puis c'est le meilleur moyen de faire du tourisme tu vois ouais. genre c'est parce qu'en fait les gens ils te parlent c'est rapent, certes mais t'entends des ouais ils ont des choses à dire des fois ils sont tristes des fois ils sont joyeux et tout et c'est une c'est trop une bonne manière de découvrir les villes tu vois parce que là les villes dont je te parle je les ai kiffées au final alors que j'étais déjà allé à Lyon vite fait ça m'avait pas plus marqué que ça là j'ai compris genre un peu l'âme de la ville quand je suis allé à Lille pareil tu vois j'ai compris l'âme de la ville puisque les gens ils bah ils te ils te parlent directement quoi t'es direct dans l'intime tu vois tu rencontres quelqu'un et d'un coup il te dit des trucs super intimes et il se livre aussi. En vrai, l'exercice, c'est un... assez. Moi, je suis toujours impressionné que les gens le fassent, tu vois. C'est marrant aussi, les gens, ils me disent, mais eh, lui, il était un peu nul dans cet épisode et tout. Vous aviez pas envie de rigoler <rire> Des fois, on me dit ça. J'ai, mais nous, jamais, en fait. T'as un mec dans la rue, ouais, ouais, tu jamais. le connais pas, il te dit, vas-y, je vais. Je vais... C'est comme si je vais te lire un poème. De... <rire> voilà. Et il lit un poème, jamais t'as envie de rigoler. Tu te dis, oh. bon, bah, c'est fou qu'il m'offre ça, tu vois. Ce moment, il est fou, tu vois. Donc, nous, on est toujours un peu touché On n'a pas le recul. <rire> voilà.
1: Très bien, et bah, on va prendre du recul avec euh, les astres, parce que vous le savez que c'est le moment de l'horoscope, yeah. et ça c'est dingue, alors normalement il y avait un générique et puis on l'a fait sauter parce que finalement il était un peu nul euh, donc on repart un peu pour le même concept parce que la semaine dernière, vous savez maintenant on va essayer de partir euh, sur un horoscope avec recommandations musicales, donc que vous soyez sous le, le ciel bleu parisien, de Tahiti, de Saint-Etienne ou que sais-je encore, euh, on va essayer de se faire un peu un, un focus sur ce qui se passe, je vous ai sélectionné trois grands mouvements de planètes, et en en général, les gens ne savent pas trop si c'est du lard ou du cochon pour l'instant, mais euh, voilà. Et les recommandations musicales, je sais parce que par le passé, euh, Anis est déjà venue dans ce, dans ce studio pour parler de musique, de jazz en l'occurrence, et euh, il est resté un peu dans le ciel, de le ciel de Vice City en hélicoptère. Donc où je me suis dit, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de recommander des radios euh, de GTA euh, sans, pas forcément son andreas, mais voilà, donc je vais vous recommander l'écoute de radio en fonction des mouvements y a dans le ciel. si vous avez joué à GTA et si vous n'y avez pas joué c'est peut-être le moment de s'y mettre. Alors <rire> euh, on a le soleil qui est toujours en capricorne jusqu'à jeudi, ça c'est important il va soigner euh, les signes de la Terre il va stimuler, protéger, alerter secourir jusqu'à jeudi mais à partir de jeudi, il donne euh, de la, il donne le change un petit peu il change d'astre, il va en verso donc là c'est plutôt les verso. donc voilà il y en a une à côté, léger mollet les balance et euh, par extension du signe d'un super strat dont seuls les astres ont le secret, ça profite aussi au bélier et au sagittaire. Peut-être qu'on peut se lancer le premier morceau euh, doucement derrière un morceau de euh, Sensivity d'ailleurs de Raf Trevzan. Voilà, écoutez-moi ça. C'est un morceau que vous pouvez écouter si vous voulez euh, Si vous voulez partir dans GTA et vous mettre CSR 103.9, qui est une radio spéciale New Jack, New Jack RB Soul C'est parfait. Le soleil en verso.
2: Ça donne envie de se lancer ouais. Oui. Oh yeah. <rire>
1: Ça donne une dynamique de confiance, de lucidité, de calme. Voilà, c'est exactement ce que vous proposez euh, cet astre, avec euh, euh, enfin le soleil avec le verso. On a aussi, euh, hop, on peut passer un petit peu le morceau si tu veux. Euh, lundi soir, c'est la pleine lune. Donc la pleine lune, euh, faut pas chier dessus. Hein. Euh, si vous êtes euh, déjà euh, dans l'axe Capricorne-Cancer, donc les Vierges, les Scorpions, les Poissons et les Taureaux, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. En général, les pleines lunes, on est un petit peu agacé, fatigué. Euh, ça fait suer tout le monde. Donc je vous propose qu'on s'écoute euh, un petit extrait de euh, Boston Smoking qui est un morceau qui passe sur Je Dust la radio classique rock classique de GTA Écoutez-vous ça en pleine pleine lune ça dure que 28 jours enfin tous les 28 jours il y a une pleine lune il va falloir s'y faire mais ça pourrait être pire franchement C'est comme être...
2: pour mes règles Pardon. Hey. Okay.
1: <rire> Exactement Et bah, yes. vous pouvez écouter aussi ça pour les règles <rire> Voilà, on aura aussi une conjonction de coordination, mais aussi une conjonction Pluton-Soleil. Ça fait un peu truc de science-fiction qui va tout exploser, mais attention, ça peut être aussi un petit peu foufou. Rappel des faits, Pluton, c'est la capacité à aller voir dans le fond, d'aller voir le cachet, euh, chercher la petite bête. Euh, Pluton, c'est le dieu des enfers, c'est un petit peu le Laurent Ruquier euh, de, des planètes. voilà. <rire> Et le soleil, c'est ce principe de lumière, de vitalité, de conscience. Donc la conjonction de coordination des deux, c'est euh, qu'on va réorganiser sa vie pour se recentrer sur ce qui fait sens. On va aller chercher un petit peu au fond de nous-mêmes Qu'est-ce qui fait sens? Ça, c'est quelque chose qui va toucher les Capricornes, les Vierges, les Taureaux, les Poissons. Et comme il est probable que Dieu, le Dieu des Enfers écoute de la New Wave, je vous propose d'écouter Wave 103, donc qui est la radio New Wave, avec ce morceau qui s'appelle Poison Arrow, la flèche empoisonnée de ABC. Et
3: euh, on
1: dirait pas que c'est de la New Wave, mais je vous jure, c'est de la New Wave. Voilà, ça c'était les trois axes que vous pouvez faire kiffer. Évidemment, si vous avez envie d'écouter et de découvrir la suite de votre horoscope, vous allez sur la chaîne YouTube de Jean-Yves Espier qui sort un bouquin voilà,
2: oh, formidable. Euh, voilà,
1: sur l'amour en plus. Donc, ah, euh, bah il, oui. il, il en parle très bien dans sa dernière vidéo en disant :« C'est mon petit bébé. » Donc, bah, si vous, si vous écoutez hein, Jean-Yves Espier allez-y. Hein, franchement, c'est cadeau. Euh, c'est va... quoi
2: Il fait des compatibilités selon les signes.
1: Exactement. Ça, il raconte des, aussi. des anecdotes avec les gens qui lui ont posé des questions. Il fait des histoires. Voilà, tel signe, telle signe. Euh, J'ai rien trouvé sur les lions. Je suis désolé. C'est pas grave. Je sais que t'es lion. Tu l'as dit. Ça sent ouais. la bonne
2: semaine de merde. Ça, non, on
1: prend déjà
4: assez de... Ouais,
1: le, le soleil.
4: Trop, trop déjà. Ouais. La tension, on est relou les lions, donc ça suffit. Ouais, Faisons une pause de lion. Exactement.
2: Ouais, ouais je confirme. Pardon. Mmh. Putain, la vache. <rire> ah, mais
1: d'accord. Non, mais c'est... Ouais, dev... ça, ça vient, vient ça. Ouais. Non, ça vient. De... Ah, c'est Lolita Mang. Elle s'est posée le, le moment sympa. On va peut-être s'écouter un peu de musique. Viens qu'on en vienne, on vient d'en écouter. On va s'écouter ton troisième choix, qui s'appelle... Snimbe C'est quoi déjà Ah oui, Sinimbé, ouais. excuse-moi. Ouais. Je, ouais, je le sais parce qu'ils le disent dans
4: le refrain. Hein. C'est pas pour te prendre de haut. J'ai eu le refrain, <rire> et ils l'ont prononcé, je savais. <rire> Sinon, j'aurais peut-être dit comme toi. <rire> non, bah du coup, euh, c'est un, un morceau aussi que j'écoute pas mal le matin et tout. Et c'est assez fou parce que je me suis jamais rendu compte qu'il y avait autant de... En fait, c'est un morceau d'un groupe euh, malien et... Le, chante le guitariste est anglais donc t'as trois maliens et un, et un guitariste blanc anglais ils sont ensemble déjà ça, je trouve ça fou donc il y a des sonorités très rock des fois très euh, africaines etc et dans ce morceau il a fait venir sa femme qui est indienne et elle chante au milieu du morceau en indien tu vois, t'as la moitié du son en malien et la moitié en indien tu vois Franchement le mélange il est incroyable, <rire> je suis sûr, ça passe de ouf. Mais il a fallu que je l'écoute dix fois pour me dire Et là c'est plus du Malien Parce <rire> que tellement ça va ensemble Mais on dirait même des trucs indiens là J'avais jamais Enfin je pense qu'il n'y a que ce morceau là qui a, qui a fait ce mélange là et ça, ça marche de ouf Donc voilà Snimbe, let's go
6: Faru da w o tale 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 nima Baba Sanya, mabudi don labunan mabola bola singresinyagi dai te matiranga pula kamara o mama pula jasi arara sambu pula mane matikole mekidi dai ta fardo ayara ina Tale, Tale, oh, Tale, Nima, Sinimbe, Nima, Late, the Pitam, Sirao, Dada, and nobody, no, the Shal, Jababasanya, Sanya, dona bunam katuma mabola single si nyagi. Jite danga pula kamara, o mama tanga pula jasi ara ara pula mane magicole meki ni dae tafar gwayana suwe furenga bun. Tale, tale oh, tale Nima, sinimbe Nimali tebutuma funsira oh, dala le doba
2: Je le laisse terminer jusqu'au bout parce que c'était vraiment très beau. Oui. Un autre moment très beau qui arrive tout de suite. C'est le bon, C'est bien.
1: On sent que tu Alma rebondis. Else. Elle l'a
2: confirmé, ça prononce bien Elst et non Elsté. Anis, tu la connaissais avant de venir euh, ce matin dans cette émission
4: Non, mais j'ai hâte là. Moi je suis venu pour ça. Euh, <rire> un petit concert
1: gratos. <rire> c'est vrai que c'est plus
4: empirat, ça en plus bah, rare. oui, c'est ça. Un <rire>
1: petit concert gratos, avec des croissants. Euh... <rire> On dit pas non. Mm.
2: Alors pour celles et ceux qui ne la connaissent pas encore, elle a sorti un très 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 chouette premier EP. Oui. Sur, chez les copains de Cracky Records.
1: Exactement. Avec une très très chouette cover, j'en profite, je le glisse comme ça, mais vraiment le visual est magnifique, voilà, je, je, ça, vient de, ça, ça vient du cœur.
2: Peut-être que certains la connaissent dans une autre vie, sous mmh. un autre alias, enfin c'est pas vraiment un alias parce que c'est son vrai nom, mmh. Federica Amaya Finkelstein, j'espère que cela je le prononce bien, elle a écrit deux livres, Survivre et L'Oubli. Là, elle se lance dans la musique et c'est tout de suite en live sur
0: Club Croissant. Club Croissant
8: Look at me rolling the dice we're going to roam We're going to roam We're going to roam as we dream I lift your voice, mail and felt an orphan the whole day, an orphan the whole day. Limits are a headache, limits are a flower so impure Lonely child You are Unheard I love how it sounds I love how they look I love how it blinds I love how he cooks I love how we fail I love how we make commands I love how we forget how we fall Forget how we fall Always had you in my heart While well hating like a second part While well hating like a second Who I was born in silence But I was born and I feel free I feel free above my needs, above my grief, above. I'm now, Alma, now, Alma, now, now. Keep me, keep me in your life me, keep me in your land, keep me, keep me, I love how we fall. She was there, she was there for you Even if you didn't want her to She was there, she was there for you Even if you didn't want her to Set me, set me free Set me free Something burns Inside me still I see myself falling too A
1: de retour sur club croissant le temps qu'on arrive à filer la parole au petit salon le petit salon de la Tsugi de Radio à Lolita qui va passer quelques minutes avec notre invité là euh...
2: je suis toujours là Jean tout va bien ah merde
1: <rire> je pensais qu'enfin on t'avait <rire> éjecté
2: salut Federica ou Alma qu'est-ce que euh, qu'est-ce que tu préfères comme comme je préfère comme je préfère moi ok Amalia j'aime trop Amalia ah, ben, moi, je je souvent Amalia, Amalia. C'est un second prénom, comme euh, mes seconds prénoms sont Marie et Alizé, ou c'est tout, tout ensemble, Federica et Amalia euh, J'ai trois prénoms, en fait. <rire> Vas-y. Euh,
9: Charlotte, c'est le troisième, mais je ne l'utilise jamais. Et Amalia, c'est le prénom qui, que je préfère. de. Voilà. <rire> c'est pour
2: ça... ça que tu as choisi Alma comme euh, alias euh, pour la musique Alma, c'est vraiment... le prénom
9: qu'ont failli me m'd... m'd... donner mes parents. Et ils ont changé d'avis au dernier moment, et donc je me suis dit que c'était intéressant de prendre le prénom d'une vie que je que je n'ai pas eu parce que si, peut-être que si je m'étais appelée différemment j'aurais pas été exactement la même personne
2: et justement le premier disque que tu sors chez Cracky Record, et s'appelle The Story of Alma c'est ça euh, qu'est-ce que tu voulais raconter justement une vie que tu n'aurais jamais eue non c'était plutôt l'histoire d'une naissance mais euh,
9: l'histoire d'Alma c'était oui c'était un peu euh, peut-être euh, une, à la fois une naissance et faire le point sur. Enfin, je ne sais pas comment l'expliquer. Mais effectivement, quand je pensais à, quand, je, quand En fait, quand j'écris, j'ai l'impression qu'Alma, ce n'est pas vraiment moi, c'est quelqu'un que je regarde vivre. Et donc, euh, l'histoire d'Alma, c'est une
2: façon de me distancier. Il y a une écrivaine que j'aime beaucoup qui s'appelle Annie Arnaud, qui, fait,
9: ah, oui, qui oui, parle beaucoup, beaucoup de, aussi, mais...
2: de romantiser sa propre vie un peu, tu as l'impression de faire ça aussi euh, Peut-être. Euh... Est-ce que tu saurais dire pourquoi on fait ça Parce que je crois qu'on le fait un peu tous, finalement.
9: Euh, Peut-être parce que la réalité a quelque chose d'insoutenable. Enfin, moi, c'est... <rire> Et bon, bon maintenant. Euh, euh... <rire> non, mais j'ai jamais été très à l'aise dans le réel, en fait. Je préfère, euh, quand je suis, je suis en train d'écouter de... de la musique, ou, enfin, à créer, ou
2: être dans un livre... Euh et d'ailleurs, euh, on le disait un peu depuis tout à l'heure c'est que tu as écrit deux livres sous ton, ton vrai nom et là tu lances un projet musical sous un alias je me demandais si ça voulait dire que hum, c'est vraiment différent d'écrire pour, pour le support écrit, le papier et d'écrire euh, pour la musique oui c'est très différent parce que un livre euh, ça demande...
9: Euh, une pensée au long cours. Euh, alors, ça dépend des musiciens et des musiciens qui font des musiques très complexes et longues. Ça dépend de la forme musicale qu'on choisit. Mais euh, moi, j'écris. Enfin, je compose souvent des morceaux de trois minutes où je peux m'abandonner d'une façon qui est moins, qui est différente. Enfin, non pas qu'il n'y a, a pas d'abandon dans l'écriture, mais... On travaille un peu plus avec sa tête euh, parce qu'on doit construire une architecture et suivre un personnage sur 160 pages et souvent on travaille deux ans, trois ans sur un livre. Alors que je dirais que la musique c'est plus la forme du poème pour moi. Le, le... Oui, serait... ça reste pour moi de la
2: littérature au fond mais plus du poème. Et, euh et là tu sors du coup ton, ton, c'est la première fois en fait que j'ai l'impression que tu sors de la musique ou peut-être que tu en as sorti sous un autre nom euh, il y a fort longtemps <rire> <je sais. rire> ah.
9: euh, question piège question
2: piège, dossier secret euh, non non
9: euh, j oui j'ai déjà <rire> j'ai déjà sorti de la musique euh, mais euh, sous le même nom Almaest. mais euh, je considère que cet album c'est vraiment le premier enfin <rire> Avant, c'était euh, un peu différent. et Là, comme j'ai fait tout toute seule, euh, j'aime bien cette... Euh, ben
2: je, je considère qu'il y a vraiment une rupture entre ce que j'ai fait avant et, et maintenant. Là où je voulais en venir, c'était surtout le fait que... Enfin, c'était de savoir finalement si la musique avait toujours été là. Elle est, elle est en fait, elle n'est pas récente dans ta vie. Elle a, elle a euh, oui, non, je,
9: je joue du, du, du piano depuis que j'ai 5 ans. et euh, J'ai commencé la guitare à l'adolescence j'écris des, des morceaux depuis que j'ai 14-15
2: ans. Et enfant et ado, tu, tu la voyais comment, ta vie Tu te voyais vraiment écrivaine ou tu te voyais euh, Mon rêve à 15 ans, c'était de la
9: musique. Je voulais être une star. Je <rire> rêvais <rire> oui, mais... de faire l'Olympia, c'était l'Olympia, l'Olympia. Mais... Bon, j'ai grandi depuis,
2: heureusement, un petit peu. Maintenant, je veux faire Bercy. <rire> non, non, pas du tout. Euh...
9: <rire> pas du tout, mais euh, c'est vrai que la littérature est venue euh... Alors, un peu après. après la littérature a pris plus le pas pendant quelques années euh, c'est devenu une passion dévorante mais euh, finalement euh, la musique a toujours été là
2: Pourquoi l'Olympia particulièrement saurais, euh, je, je pense que c'est souvent le
9: fantasme peut-être il y a quelque chose de mythique euh, j'ai plus trop ce rêve maintenant mais euh, je ne sais pas, à 15 ans, ça devait être pour moi... Peut-être que j'avais vu aussi, à, à l'époque, mon groupe préféré, uh, Coldplay, qui n'est plus mon groupe préféré maintenant, mais...
2: <rire> c'est souvent euh, le cas, c'est notre groupe préféré ouais, à l'adolescence, voilà. et puis après, il disparaît. Non, bah, disons
9: que leurs deux, leurs deux premiers albums sont magnifiques, mais après, ça, ça, ça dégringole un petit peu. Mais, enfin, euh, <rire> je crois... Mais, oui, tu as euh, un avis assez partagé, je crois. Ouais, <rire> euh, mais donc, ouais, je ne je sais pas... Je...
2: Et euh, aujourd'hui, du coup, je suppose que tu as quand même joué dans plusieurs salles euh, à Paris et ailleurs. Ouais. Est-ce que tu retiens une salle en particulier Ou pas Ou tu te, bah, Justement, tu, là, j'ai fait une lieu. première
9: partie au Trianon en, au mois de septembre. J'ai vraiment adoré cette salle. Et puis, le public était magnifique. Enfin, J'étais en première partie et c'était euh, un, un de mes
2: meilleurs concerts. Vers quoi on se projette quand il n'y a plus de concert, justement, en tant que musicien ou musicienne
9: bah Heureusement, on, on peut... Euh, parce que bon, évidemment, il y a le studio et le concert, c'est deux choses différentes. Euh, et quand il n'y a pas de concert, bah, il y a le studio quand même. Donc ça, c'est
2: bien. On peut il, continuer. Il est toujours là il, ouais. Stable et réconfortant. <rire> ton morceau, euh, un peu... Que, quand on, on rencontre ton projet, on, on écoute souvent en premier... Euh, Alors, comment on le prononce Si Sai Saï. Saï, qui est le, le nom d'un peintre. C'est ça, Saï tombé. Ouais. Est-ce que tu voudrais le, le présenter Moi, je ne le connaissais pas avant de, de faire mes petites recherches. Et ex surtout, expliquer pourquoi il te fascine à ce point. Euh, ce peintre, euh, alors, euh, je l'ai découvert,
9: je devais avoir peut-être, je sais pas, vers 20 ans. Et... Déjà, ça a été un choc visuel qui ne s'explique pas vraiment. Hmm. C'est pas très rationnel. Je, je suis attirée par ses par, par, par sa peinture de façon euh, enfin, organique, incroyable. Oui. et ensuite euh, j'aime beaucoup sa façon d'écrire. Euh, en fait, il écrit des mots. Euh, il il s'est beaucoup inspiré de mythologie euh, gréco-romaine. Et quand il peint, il, il fait à la fois des, des éclatements. Il y, y a beaucoup de fleurs aussi. C'est très floral. C'est abstrait mais en même temps il y a des mots et donc il y a un rapport à l'écriture que je trouve euh, superbe.
2: Il y a une, une autre personne, si mes informations sont exactes, que tu adores et pour qui tu as même composé une chanson, c'est euh, Julian Casablanca des Strokes. Ouais. Je me demandais à quoi ressemblait ce morceau et euh, pourquoi. Enfin, C'est drôle que tu, que tu en viennes à écrire des morceaux pour des gens que tu admires. En fait, euh, les Strokes, c'est un groupe que j'écoutais adolescente que j'adorais
9: et c'est en, en écoutant aussi les strokes que j'ai appris à, à, à écrire. J'adore euh, la, la manière dont Julian Casablanca écrit. Il fait des, des ellipses. Enfin, il a une façon très particulière de, de raconter une histoire. Et, euh, je, en fait, le morceau n'a pas grand-chose à voir avec lui, mais... Je, au moment où je réfléchissais et je me suis dit tiens comment je vais l'appeler je me suis dit ah tiens Julian
2: pourquoi pas tout comme Saï finalement je, enfin, ou peut-être que je me trompe mais j'ai l'impression que le texte n'a pas grand chose à voir avec le peintre alors en fait c'était à l'époque où je suis, je suis allée vivre un an à Rome à la ville Médicis
9: et c'était quand même à l'époque où en fait quand, quand j'ai quand composé ce morceau je, je voyais les couleurs de Saï tombler donc, il y a un lien euh, quand même assez fort.
2: Mais... Ouais, il est présent, mais peut-être pas ouais. euh, Nola voilà. <rire> Non, avec son nom. <rire> et euh, dans le clip, d'ailleurs, de Saï, euh, je trouve qu'il y a vraiment une, une, presque une fresque un peu de, de Paris et de toutes les errances qu'on peut avoir. Euh, peut-être pour terminer, je voulais te demander euh, toi, où est-ce que tu vas euh, à Paris quand ça ne va pas Où est-ce que tu vas pour écrire euh, Quels sont les, les lieux qui t'inspirent qui ou qui te bouleversent le, le plus à Paris
9: je pense que tous les lieux sont intéressants. Ça dépend euh, peut-être du moment où... J'aime beaucoup euh, les quais parce que j'adore euh, l'eau. <rire> en fait, ça me fait du bien. Ça... J'aime bien voir de l'eau, donc j'adore les quais. Mais sinon, j'aime euh, tous, les, tous les endroits de Paris. Euh.
2: Et est-ce que tu as un, un rituel euh... Je ne sais pas, un rituel particulier, quand tu te mets à écrire, est-ce que es, tu fais partie de celles et ceux qui faut, ils doivent être en terrasse et regardent les gens passer, ou alors pas du tout euh...
9: Non, moi, c'est plutôt... J'écris euh, en silence, plutôt. Donc, donc chez euh, toi Plutôt chez moi. Le matin, c'est le mieux. Mais je peux écrire aussi, euh, parfois, même tard le soir ou la nuit. Mais j'ai pas de rituel. Enfin, je... En fait, je trouve ça angoissant, les rituels.
2: Ok, donc plutôt... J'essaie euh... de ne pas en avoir, justement... Euh... <rire> C'est ce qu'on disait en début d'émission, s'il fallait choisir entre euh, ne pas vraiment avoir de plan pour le lendemain ou avoir une vie très planifiée. Je crois qu'on est un peu l'inverse, du coup, l'une de l'autre. Parce que moi, il faut que tout soit ritualisé. En, en
9: fait, je pense qu'il faut de la régularité. Sinon, le travail ne peut pas être accompli. Mais c'est vrai que j'aime bien... Euh... Justement, si je sais que tout est... Par exemple, j'ai jamais compris les écrivains qui ont besoin d'une un, encre particulière et d'un stylo particulier mais surtout je veux pas je veux pas ça euh, donnez moi n'importe quel bique, bique euh, ouais. sinon après je vais l'avoir dans la main je vais me dire oh,
2: ouais. faut pas que je gâche cette encre euh, ouais, ça m'a coûté euh, super cher
9: ça devient un peu on a l'impression de, 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 on se fige après
2: peut-être pour terminer euh, j'ai envie de te demander ce que tu écris euh, en ce moment j'écris mon troisième
9: roman euh, qui évoque beaucoup l'enfance et qui se passe à Buenos Aires, en Argentine, qui est le pays de ma mère, euh, et où j'ai passé euh, toutes mes vacances euh, depuis euh, que je suis née. Et avec un pays avec lequel j'ai un lien très fort, et voilà, je suis là-dessus en ce moment.
2: Bien, merci, Merci. À Maest, Federica, d'être venue euh, dans cette émission et, et Bastien ce matin. Et
9: Jorel euh, m'accompagnait au piano. Et
2: on le salue, et on l'applaudit très fort. Jean Fromageau, c'est le moment... Je fais un
1: petit ping pong avec toi <rire> et je te rends la parole. Faisons un ping pong, oui, euh, très Que j'ai passé au bac d'ailleurs ping pong, donc euh, je risque de gagner le, le tournoi. On va euh, essayer de partir un petit peu à la semaine prochaine, aller dans le futur, sauter dans le futur. Alors, vous savez que c'est comme ça que ça se passe avec Sacha Rudy qui sera notre invité live donc de Club Croissant de la semaine prochaine. On vous a sélectionné brief. Voilà. Je pourrais vous le lancer différemment, mais je pense que c'est très bien d'écouter Sacha Rudy Briefs tout de suite sur Atsugi Radio, et puis vous allez faire ce qu'on vous dit, hein maintenant. Bisous, à tout de suite. Retour sur Tsugi Radio, on vient de s'écouter Sacha Rudy, Brief, ce sont les dernières minutes de Club Croissant, on a pu avoir euh, Alma Elst en live il y a quelques minutes encore et puis il y a Anis qui est encore avec nous sur ce plateau, rebonjour Anis. Rebonjour. Voilà, c'est la dernière minute. T'es très
2: endormi, tout
1: va bien Bah non, pas T'imagines <rire> il endormis Bah si, si, j'ai fait un petit somme. Ah, bah, de, si, euh. de 2027. Euh, Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui sur Tsugi Radio Dans Chercher quelques secondes, hein, dans quelques minutes là dans ça. 5 minutes. Même pas
2: Sur... Les chanteuses, les, les chanteuses avec, tout à fait.
1: avec Mélisande qui est une amie de, de, de avec, qui sera interviewée Interview, ouais. qui est une excellente chanteuse en plus de ça. Donc je vous invite évidemment rendez-vous.
2: À 18h, c'est euh, pas une chanteuse, c'est une DJ. Ouais. Mila Dietrich que vous connaissez. Exactement. Que, résidente euh, de la Tsugi,
1: de la Tsugi qui Radio qui viendra avec La Croix et la Bannière en DJ7 donc <rire> là on pourrait dire est-ce est que c'était tout à l'heure c'est pas la croix à la bannière et eh ben si du coup à 18h ça sera la croix à la bannière avec Mia Dietrich en DJ7 et puis nous on se retrouve la semaine prochaine avec Sacha Rudis on l'a déjà dit et on a invité Phil Rouge parce que c'est comme ça qu'on les appelle
2: Frankie Wallach exactement
1: je... qui est grande fan de, bl de blind test de...
2: qui adore les blind tests <rire> donc ça
1: risque d'être un blind test plutôt qu'un horoscope merci euh, à tous et à toutes on a le temps de vous dire merci et puis on ah, va merci voir...
2: à Luc à la réalisation. merci voilà. à Anis de... Merci à Marie Debreuil, très bon public.
1: Voilà qui, était là, qui est venu, notre public.
2: C'est -ce l'invité surprise.
1: Est-ce que tu as un petit, une petite actu à nous lâcher, toi Un truc que tu fais, euh, à part que tu vas revenir sur Twitch On a un peu de temps, on a euh, deux minutes.
4: Non, bah, juste. Euh, non, vous parliez d'un monde sans rap. Là, je pars euh, la semaine prochaine. Euh, non, là. On est quel jour là On est vendredi. Ouais, mercredi, je pars à l'Alpe de Juez, euh, un gros festival, euh, pour défendre euh, ce court métrage. Très bien un an après c'est cool il, il fait les festivals et c'est assez rare pour les trucs youtube tu vois souvent on est vu un peu comme des guignols donc là c'est cool d'avoir un peu de, de, de rayonnance au-delà de youtube et après j'enchaîne avec un autre festival pour toujours à rap qui est le festival de Clermont ok qui est un festival de court métrage international donc j'y vais pour regarder des court métrages japonais <rire> voilà
1: ou norvégien
5: donc. Okay, tout ce que vous avez je prends
4: voilà,
1: norvégien japonais les deux en même temps ouais, aussi ça Papa. peut être pas mal ouais. très bien
2: merci à Alma Est pour oui, le live très bien merci, merci à Liberté de nous nourrir continuellement
4: c'est très bon merci. je
2: mange
1: que <rire> les vendredis matin ouais, donc, donc elle tu vois quand elle mange que les, <rire> les vendredis matins, toi c'est taboulé voilà. elle c'est croissant euh, croissant euh, petit déj euh, c'est ouais, ça <rire> okay. putain ça c'est quand même pas voilà. bah écoute euh, on vous la...
2: laisse avec euh, Flore Benigny, Ouais. et puis on vous dit à la semaine prochaine il y
1: aura peut-être un petit morceau entre temps ça va durer deux minutes quoi gentiment <rire> à la semaine prochaine merci à tous et à toutes et restez euh, croissant <rire> oh putain un peu...